0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Intim, eurem Sex-Podcast von ICE.de. Und ich bin nicht alleine. Ich habe natürlich die liebe Nadine da. Hallo Nadine. Hallo Ben. Ja, wir sind wieder unter unserer Kuscheldecke, haben es uns mhm. gemütlich gemacht und möchten heute über Dynamiken sprechen. Ja,
1: genau. Und zwar über verschiedene Dynamiken beim Sex. Und da fange ich doch einfach mal an und stell dir eine Frage, Ben, wenn es okay ist. Nein. <lacht> Nein, okay, super Antwort. Ähm, ja, was denkst du denn über dich selbst? Bist du immer der Gleiche im Bett oder bist du ein anderer Mensch, wenn es um Sex geht?
0: Was würdest du sagen? Die Frage ist, glaube ich, auch, worauf du hinaus willst und über das, was wir reden wollen, wie verändert sich so das Wesen mhm. oder, oder die Art und Weise, wie man eigentlich normalerweise ist, lieb und nett, so wie ich. Und dann, wenn ich <lacht> irgendwie an so einen sexuellen Kontext denke und ich glaube, da reden wir auch noch drüber, was es alles für verschiedene Kontexte gibt, ähm, wie ich da werde. Ob ich dann noch menschlich bin. Das weiß ich gar nicht. Und ich glaube, ich habe eine ganz schön krasse Veränderung. Es kommt zwar immer drauf an, ne, auf den Kontext. Also, wie ist gerade die Situation? Mit wem bin ich da auch gerade intim oder sexuell? Befinde ich mich gerade irgendwie in der Oper oder bin ich in, auf irgendeiner Sexparty? Hast du beim... schon mal in der Oper Sex? Ich bin nicht so ein Freund von Sex haben an komischen Or oder an. Öffentlichen Orten, draußen, Orten öffentlichen Orten. Ah, okay, verstehe. Ja, ich will da meine Ruhe immer, wenn ich Sex habe. Und vielleicht will ich auch nicht, dass ich gesehen werde und meine Art und Weise, wie ich Sex habe, gesehen wird. Weil du wird. dich dann
1: besser gehen lassen kannst? Könnte das vielleicht schon irgendwie ein Punkt sein?
0: Gehen lassen ist gut. Ich glaube auch, dass wenn man von außen betrachtet, meine Art und Weise, mit der ich häufig Sex habe, die würde man kritisieren. Oder würde man sagen, wow, boah, ist das, übergriffig? ist das ah, okay. übergriffig? <lacht> oder ist das hart oder sexistisch? oder das ist aber nicht...
1: Okay, du stehst also auf das typische konservative Machtgefüge beim Sex oder Mann dominiert die Frau, willst du das damit sagen? Ich
0: glaube, das ist sehr häufig der Fall, ja, das ist ja. Was, was, was dann einfach so ein, da kommt so ein Impuls in mir auf, mhm. also wenn, wenn, wenn es um Sexualität geht und ich merke, Oh, da kommen Gefühle auf, da, da entwickelt kommen Hormone, da entwickelt sich eine Erektion, da kommt so dieses sexuelle Verlangen, dieses Bedürfnis, dieser Trieb, wie ich ihn bei mir beschreiben würde, Geilheit. diese Lust. Ja, Lust ist eigentlich ein schöneres Wort, ne? Genau, Lust und Geilheit. Dann hat das alles so eine etwas, ich würde mal sagen, Testosteron gesteuerte aggressivere Haltung. Also ich möchte da wirklich irgendwie das dominieren. Ich möchte da anpacken. Ich möchte da wild sein. Vielleicht ist das auch so ein animalischer, also ein animalischer Aspekt, weißt du, der
1: damit mhm. durchkommt. Und die Kontrolle haben. Du bestimmst das ist Geschehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Lustigerweise war das letztes Mal so, dass ich da nicht die Kontrolle hatte beziehungsweise mir da was zugetragen wurde. Aber das erzähle ich später.
1: Mhm, ich bin gespannt.
0: Und ja, es ist auf jeden Fall. Ich verändere mich zu einem. Mein Wesen wird ein anderes. Ne? es wird sehr dominant, aggressiv, herrschend. Also alles im Konsens logischerweise. Da gehe ich da jetzt einfach mal, mal von
1: aus. Ansonsten wäre es einfach nur verwerflich. Genau. Und
0: das <lacht> bin ich auf keinen Fall. Nein. Und ja, das ist so, dass in diese. Wir hatten ja vorhin, vor der Folge oft über Rollen gesprochen. Ne? Ich würde gar nicht sagen, dass ich dann in eine Rolle schlüpfe, sondern das passiert, das ist einfach. Ne? Also
1: würdest du sagen, dass du dann vielleicht Charaktereigenschaften besonders hervorhebst oder auslebst, die du beispielsweise im Alltag eher runterschluckst, also zum Beispiel gewisse Aggressivitäten, man ist ja manchmal irgendwie ein bisschen sauer, ja. aber man haut das jetzt nicht so ungefiltert raus, damit das Gegenüber halt nicht schockiert ist und dann beim Sex ist das, kann man vielleicht eher auch mal so seine wilde, etwas aggressivere Seite ausleben?
0: Was ich da mache, ist ja kein zwischenmenschlicher Umgang, wie ich ihn normalerweise draußen pflege. Ne? Mhm. Also für mich ist jeder Mensch gleich und so behandle ich auch jeden Menschen. Aber in, dieser, in diesem sexuellen Kontext, also oft, ne, ich habe auch Kuschelsex, um Gottes Willen.
1: Kommt das dann eher auf die Person an?
0: Ja, es kommt auf das Setting und die Person an. Ah,
1: Okay, also beide Faktoren spielen damit ein. Genau, mhm.
0: aber in den meisten Kontexten ist es halt so die, diese Hierarchie und ich möchte für mich mein, meine Lust ausleben und oft, natürlich ist es glücklicherweise, da kannst du ja gleich sagen, wie das bei dir ist, passender Umstand, dass die Partnerin, mit der ich dann meist schlafe, das auch gerne so annimmt. Also, dass sie auch dann in dem Fall in diese unterwürfige Rolle, Anführungszeichen, oder in dieses, in dieses Verhalten oder in dieses Wesen schlüpft und das auch, auch gerne annimmt, irgendwie geführt zu werden, dominiert, lässt. genau, dominiert mhm. zu werden. Und die Kontrolle abgibt. Kontrolle abgeben, vielleicht auch ein bisschen eine härtere Art von Sexualität zu leben, was dann irgendwie so ein so Schmerzreiz und sowas äh, anzunehmen und sich zufügen zu lassen, dass luststeigernd dann bei der Person ist, für Aber mich, dass ich es ausführe und für sie, dass sie es empfängt.
1: Mhm. Aber kann das auch schon bei einem One-Night-Stand der Fall sein, dass die Rollen so klar verteilt sind und dass du dich da so ausleben kannst oder glaubst du schon, da, da muss erst so eine gewisse Zeit vergangen sein, damit man auch wirklich weiß, okay, der andere, der meint das jetzt nur im sexuellen Kontext so, der ist jetzt nicht auch ein echter aggressive Typ, der hier durch die Gegend wütet.
0: Trotzdem sollte man vorher definitiv viel kommunizieren darüber. Ich kann jetzt nicht einfach davon ausgehen, wenn wir uns jetzt treffen und sagen, hey, lass mal Sex haben, dass ich da jetzt machen kann, was ich will, ohne da vorher abzustecken, wie du darauf reagierst. Und deswegen es ist es vielleicht spannend, manchmal in welchem Kontext man sich erlebt oder in welcher Situation. Also wie gesagt, wenn ich jetzt auf eine Sexparty gehe, dann mhm. habe ich eine andere Einstellung, also irgendeine andere Erwartungshaltung oder eine andere Idee von dir zum Beispiel im Kopf. Und würde anders agieren im Bett, mit einer anderen Idee auch. Also weil dieser, ich auch auf der Sexparty weil du auch bin auf der und dementsprechend
1: bin. sexuell offen bin, Möglich, genau, das heißt natürlich
0: nicht, nee, das heißt natürlich nicht dass du auch so solche, die Art von Sexualität lebst wie ich, mhm. aber nur, dass du dann vielleicht eine andere Offenheit hast. Das ist für mich aber lustigerweise ein ganz anderes Setting, mhm. ne, wenn ich die Person irgendwie, ich mag diese Schlitzlaufbahn, ist ja auch gerade langsam Zeit, <lacht> <lacht> Wenn ich dich da treffe, dann ist das so ein bisschen romantisch für mich. Wenn und wir dann,
1: zusammen unsere Pioretten drehen. Oh, weil wir unsere Pioretten <lacht> <lacht>
0: genau. Und uns da irgendwie näher kommen und es so spielerisch so ein Herantasten ist. Mhm. Ne? Und dann ist der Aufbau dieser sexuellen Situation auch ganz anders. Ich glaube, wenn wir uns in so einem Sexclub treffen würden, würde ich dich einfach direkt ans Bett fesseln und äh, mhm. loslegen. Und, mhm. und <lacht> ja, magst du diesen Gedanken?
1: Ach, das schlecht die Vorstellung nicht.
0: Und in diesem anderen Kontext würde ich ja da ganz anders rangehen. Da würde ich ganz sanft und erstmal gucken, was gefällt. Also dieses romantische, ja, dieses schon, schon was Intimes, ne? Irgendwie Ja, schon fast Intimes, Erstmal so einen
1: Safe Space schaffen. Genau, und, genau.
0: Ja. Und dann natürlich nach und nach herausfinden, wie weit kann ich gehen. Vielleicht will ich auch gar nicht so weit gehen. Also vielleicht will ich in dem Moment auch einfach nur, ich mag dieses Wort, glaube ich, Liebe machen. Also <lacht> <lacht> ne? dieses, dieses ganz Intime, ganz viel Gefühl, ganz viel Emotion, so beieinander sein, sich tief in die Augen gucken. Und dann habe ich auch gar nicht den Gedanken, vielleicht dich also oder diesen Trieb oder dieses, ja, diese Aggression rauszulassen. Das kommt mir dann gar nicht in Sinn oder gar nicht vor. Und wir hatten noch vorhin kurz gesprochen. Das ist ja auch so, wenn man Menschen begegnet. Kannst du mir auch gleich mal sagen, wie du das wie das bei dir ist. Du triffst oder siehst, lernst einen Menschen kennen und hast so ein, möglicherweise, also so geht es mir, so eine Idee von, welche Art und Weise von Sexualität kommt da bei mir auf dieser Person gegenüber? Mhm. Kennst du das? Das, ja, gibt es solche Situationen bei dir, wo du wo dann sagst, wow, das ist bestimmt jemand, von dem würde ich gern mal... Irgendwie, mit dem würde ich gern das und das erleben und eine andere Person. Ja, da kommst halt, du vielleicht noch gar nicht auf die Idee, sexualisiert zu denken, sondern einfach eher so.
1: Das ist einfach, weil der oder diejenige irgendwas Bestimmtes in dir triggert. Ne? Nehmen wir ja. jetzt mal das Beispiel Online-Dating. Du swipest lustig von links nach rechts und dann kommt das eine Gesicht und du denkst dir so, boah, okay, krass, mit der oder mit ihm hätte ich gerne richtig harten Sex, weil, weiß ich nicht, da ist irgendwas Verruchtes in den Augen ja. oder wie auch immer. Dann wiederum gibt es aber auch Profile, wo du drauf guckst und du direkt denkst, ach, das ist die Frau oder der Mann, den würde ich heiraten und mit ja. dem würde ich ganz viel äh, schöne romantische Dinge machen. Deswegen, das ist ja alles, sind ja alles immer unsere eigenen Vorstellungen, Erwartungshaltungen etc., die wir uns da aufbauen oder eben nicht. Und ja, wie es dann in der Realität letztlich läuft, das merkt man halt dann erst, wenn es soweit ist. Aber du hast ja dann eben damit eigentlich auch schon die Frage so ein bisschen vorweggenommen. Ich wollte dich nämlich noch fragen, ob du quasi auch beide Rollen leben kannst. Ne? Weil du hast jetzt gerade immer so von dem. Dominantenliebhaber gesprochen. Aber kannst du dich quasi auch fallen lassen, die Kontrolle abgeben und dich dominieren lassen?
0: Dieses Dominanzthema, ich glaube, dass also, so was BDSM, Dominanz und sowas angeht, da reden wir eh nochmal drüber. Ja, das ist natürlich jetzt das direkt ja ganz die
1: ganz äh, gesteigerte Form. Ga ganz, ganz großes
0: <lacht> Thema. Und jetzt so wieder bei diesen Rollen, da tun wir uns ja beide schwer, eben so in diese Dynamiken einzugehen. Das ist mir, also ist mir letztens passiert. Und ich war immer so, also ich wurde auch schon mal gefesselt und es war erstmal interessant, aber ich habe mich damit wahnsinnig schwer getan. Hm. Vielleicht, weil ich auch noch jetzt mal wirklich dieses Rollen- und Klischeebild im Kopf hatte, eines Mannes, ne du musst ein Mann sein, du bist stark kräftig, du hast hier das Sagen, du kannst dich doch hier nicht ans Bett fesseln lassen von einer Frau. Ach, also, krass, also waren das ne? echt so die Stereotypen. Das waren so, die die ja, ja, ich da total, äh, ah. total. Und ich konnte natürlich erstmal mit dieser Hilflosigkeit, mit dieser. Also mit diesem totalen Emzug von jeglichen Möglichkeiten, irgendwie auf diese Situation einzuwirken, habe ich mich wahnsinnig schwer getan. Hat mich, hat mich
1: Krass, also das, was manche suchen für ihre sexuelle Erfüllung, hatte ich in dem Moment quasi ja. total abgeschreckt. Also
0: ich hatte eine wirkliche, eine Panik hatte ich zum Glück nicht oder eine Angst, weil ich wusste, die Person, der habe ich, also es war meine, meine Freundin dir ja, habe ich unendlich vertraut, ne? ich wusste ja. und ich konnte auch noch reden, <lacht> also <lacht> mein Mund war nicht ähm, geknebelt oder gefesselt, deswegen war das zum Glück nicht so wild und ich wusste auch, ich kann dir sagen, wenn ich irgendwas nicht möchte, ne? mhm. wenn du irgendwie einen Analplug einführst oder so oder mich doll zu doll schlägst, ne? dann kann ich immer sagen und agieren und sagen, hey, Stopp hier bitte. Ich musste es natürlich auch erstmal zulassen. Also, ich habe mich da echt schwer getan und mm. geguckt, okay, was macht das mit mir? Und es war nicht so sexuell in dem Moment für mich. Es war erstmal nur. Wirklich irgendwie so ein Spiel mhm. oder so ein, ach wir probieren mal aus, wir sitzen hier irgendwie ganz bei, am Kaffeetisch. Ja,
1: so Neugier als Antrieb, ja, ja. neue Erfahrungen machen, das genau. war eigentlich, das stand dahinter. Ja,
0: das war ähm, schon wahnsinnig interessant.
1: Also würdest du schon sagen, dass du nachvollziehen kannst, dass andere darauf stehen? Also sich zu unterwerfen, die Kontrolle abzugeben und äh, ja, dominiert zu werden? Beziehungsweise der passive äh, ja. Part beim Sex zu sein, müssen wir nicht immer mit den Begriffen dominant hm. und devot ja. stark
0: spielen. Es ist, es ist wirklich schwer. Ich glaube, ob ich das nachvollziehen kann. Ich glaube, ich kann es verstehen. Es ist aber nicht mein Naturell. Mhm. Oder es ist nicht das, was mich sexuell triggert. Was ich wiederum spannend finde, ist letztens, hat mir eine Frau mich gewirkt. Mhm. Und auf einmal fand ich das geil. Oder es hat was mit mir gemacht. Ich weiß nicht. Und dann habe ich auch gesagt, mach's fester. Und das war spannend. Mhm. Aber es hatte in dem Moment lustigerweise für mich nicht dieses Machtgefälle oder diese Dominanz, sondern einfach irgendwie einen Schmerz oder ein Reiz, der mich da...
1: Ja, das heißt Schmerz, wahrscheinlich so die Luft bleibt dir weg. Ja, das ja, ist genau ja so ein so ganz kurzer Panikmoment, der vielleicht dann auch für einen gewissen Überraschungseffekt gesorgt hat. Ich, weiß
0: nicht. ich glaube, das Lustigste war dabei, dass ich es wahnsinnig interessant finde, was da passiert, weil ich das auch zum Beispiel mit anderen Partnerinnen mache. Mhm. Und ich mich dann in dieser... Also so ein Switch hatte in diese Rolle irgendwie... So ist das also für dich. Ja, so ist das also. Und dadurch, dass ich es antören finde, fand ich es bei mir auch irgendwie antörnt. Das war ganz kurios. Ja
1: gut, aber du findest es ja auch antörend, eine Frau ans Bett zu festeln, aber bei dir selber fandst du es nicht so Richtig, geil. Richtig, aber
0: genau, das ist ja das Lustige. Das Würgen fand ich bei mir auch geil. Und wenn ich es wenn mache. Also bei einer Frau. Da, das war ganz spannend.
1: Okay, aber du nur auf das Würgen wirklich bezogen.
0: In dem Fall war es das Würgen, aber auch geschlagen werden zum Beispiel. Mhm. Finde ich auch ganz spannend. Ich frage nur, was mein Kopf damit verknüpft, eben ob es nur das ist, okay, ich mache das bei einer Frau, ich finde das geil, deswegen finde ich es bei mir auch geil. Oder ob es eben was anderes ist, was es da auslöst. Irgendeine
1: das ist auch nochmal eine andere Art ne, so von Unterwerfung. Ich meine, wenn man wirklich gefesselt wird, das ist ja ein Kontrollverlust, du kannst dich nicht wehren. Ich meine, ja. wenn dich jemand schlägt oder wirkt, gerade als Mann, so, das, du kannst dich ja trotzdem noch wehren oder die Frau überwältigen. Aber wie gesagt, wenn du gefesselt bist, dann hast du die Möglichkeit halt nicht. Vielleicht brauchst du diese Grenze, um dich sicher zu fühlen.
0: Ich glaube, ganz spannend ist da, ich habe immer noch die Macht. Ich habe immer noch, ja. und, oder ich fühle mich auch physisch, einfach überlegen und weiß, mhm. ich könnte das jederzeit abbrechen und ich hab die Hand habe die Handhabe in meinen Hände und Füße sind nicht gefesselt. Genau, ja, äh, das, meine ich. das Das ist auch spannend, das könnte auch sein.
1: Ja, aber dann spielen wir doch mal gerade mit so ein paar Klischees, weil man sagt ja oft, dass äh, jemand, der zum Beispiel im Bett dann irgendwie so sehr dominant ist und aufblüht und... Äh, ja, quasi andere Menschen gerne unterwirft, dass der vielleicht im Alltag eher die Rolle des ähm, ja zurückhaltenden, sich nicht ganz so durchsetzungsfähigen ja. Charakter hat. Hast du manchmal das Gefühl, dass du im Alltag zu kurz kommst und deswegen musst du es uns Frauen im Bett zurückzahlen? Nehm, nehmen wir, mal, nehmen wir mal einfach alle,
0: <lacht> wir einfach alle Klischees und alle Pauschalisierungen ja, wir und wir schmeißen jetzt sie alle
1: hier in diesen Topf schme und, und <lacht> schmeißen sie einfach
0: weg, weil es halt Bullshit ist. Okay, Nein, ich geil, danke. Äh, genau, also ich glaube, das wisst ihr äh, da draußen auch. Das ist natürlich total individuell wie alles was wir hier auch über was wir immer sprechen und reden und das gibt es natürlich aber genauso gibt es das komplette gegenteil du
1: sagst es, alles ist möglich und
0: ich fühle mich in mein also jetzt werden wir kurz persönlich über mich reden ich fühle mich in meiner ja, komm, welt lass mal persönlich werden bisschen mein team ja ich fühle mich in meiner welt null irgendwo irgendwie unterworfen, zurück mhm. und erniedrigt, irgendwas, was ich dann ausleben müsste. Mhm. Zumindest nicht bewusst. Aber wir sind keine Psychologen, aber das kann ich nur von mir sprechen. Vielleicht hat die Kindheit damit noch was zu tun. Aber wir wollen jetzt auch keine. Traumata ist, hier raus Wir wollen machen. auch gar keine. Okay. Über Traumata sprechen wir vielleicht irgendwann privat, ganz intim. Unter unserer eigenen Kuschedecke.
1: Ja. Genau. Nee, das ist, das
0: ist ähm, gar nicht der Fall. Also mhm. totaler, totaler Quark und ja, wir haben jetzt voll viel über mich gesprochen. Ja, das ist korrekt. Was, was, was passiert denn mit dir als Mensch, wenn, wenn ich du... ich Sex habe? Ja, bist du ein anderer Mensch, wenn du Sex hast, Nadine?
1: Ähm, ja, tatsächlich schon. Zumindest kriege ich das Feedback recht oft, weil dafür, dass ich im Alltag doch eigentlich, glaube ich, zumindest recht selbstbewusst auftrete und sehr extrovertiert bin, so bin ich dann wiederum im Bett eher diejenige, die sich unterwirft und eher der devote Part. Und von daher, äh, ja, ich glaube ich schon, dass ich da ein anderer Mensch bin, definitiv. Aber es kommt auch immer auf die Situation an. Es gibt natürlich auch Momente, da kann ich den Mann oder die Frau genauso dominieren. Ich meine, gerade wenn ich Sex mit Frauen habe, ist das eigentlich schon auch öfters der Fall, dass ich dann der dominantere Part bin. Also allein auf die Geschlechter bezogen ist da schon eine gewisse Dynamik drin. Mal die Rolle, mal die Rolle.
0: Aber würdest du sagen, dass es auch hauptsächlich... Abhängig vom Geschlecht, also wenn es ein Mann ist, dann ist es wirklich so, dass du unterwürfig bist. Und wenn es eine Frau ist, dann ist es meist so, dass du dominant
1: bist. Ja, so also das kann man nicht ganz klar so abstecken. Es hm. ist halt öfters der Öfter. Fall, hm. dass ich zum Beispiel im äh, Kontext mit Frauen dominanter bin als mit Männern. Aber das ist jetzt keine goldene Regel oder so. Also ich habe auch schon Männer dominiert. So ist es nicht. Also gerade wenn ich irgendwie merke, dass er ein bisschen vielleicht unsicher ist, ne, okay. jetzt sei es aufgrund mangelnder Erfahrung oder weil er irgendwie eingeschüchtert ist. Das habe ich irgendwie auch schon erlebt, weil ja, ich glaube, ich habe manchmal eine <lacht> ziemlich große Klappe. Ja, dass ich dann irgendwann auch so sozusagen das Zepter in die Hand nehme. Haha, was ein Wortwitz eigentlich auch. Ja, das finde ich gut. <lacht> Und dann quasi demjenigen zeige, so wo es angeht oder beziehungsweise was ich gerne mag. No?
0: Macht dir das dann auch Spaß in einem sexuellen Kontext oder ist das dann mehr so, eine, so ein Spiel, so eine Spielerfahrung? Also mhm. wenn du die
1: Dominante bist? Nee, ja, das macht mir auch Spaß. Also, ja. und das macht mich auch geil, aber trotzdem ist immer so die, die erste Wahl ist immer, ich bin der devote Part, sozusagen. Das okay. ist schon wirklich das, was ich am liebsten mag, aber ich kann der dominanten Rolle auf jeden Fall auch einiges abgewinnen und das ist vor allem im Laufe der Jahre immer mehr geworden. Hm. Von daher, ich bin gespannt, da ist noch Luft nach oben, frag mich in, weiß ich nicht, vier, fünf Jahren nochmal, vielleicht bin ich dann ja, ganz auf die andere Seite gewechselt. So. Bist
0: bisschen eine Domina?
1: Genau, richtig, ja. bin da eine Domina. Ich hatte ja auch in der letzten Folge von der Erfahrung erzählt, zum Beispiel mit dem... Fußfetischisten, Schuhfetischisten, genau, ja. zum Beispiel der oder, also es gab ja diese Momente auch einfach schon, wo ich das auch mal aus einer ganz anderen Perspektive irgendwie erlebt habe, also Sex erlebt habe. Das, was ich, fand, ich auch durchaus interessant, nur ich glaube halt, dass, gut, kann ich jetzt auch wieder nur von mir sprechen, aber auch, was ich so an Erfahrungen aus Gesprächen mit anderen Freundinnen oder Bekannten gezogen habe, ist, dass das bei uns Frauen so im Alter auch sich ein bisschen verlagert einfach, dass man so als junge Frau eher äh, ja, sich nach dem Mann richtet, Dinge mitmacht, sich führen lässt und dass dann so mit äh, steigendem Alter, weiß ich nicht, ähm, Mitte, Ende 20, Anfang 30, dass dann immer mehr auch so das Gefühl kommt, so hey, ich habe jetzt auch genug sexuelles Selbstbewusstsein oder, ja, Erfahrungen gesammelt, sodass ich jetzt auch mal irgendwie die dominantere Rolle einnehmen will, ne? Und dann auch einfach mal ganz klar kundtue, worauf ich eigentlich stehe und mir das nehme, was ich will. Ah,
0: das könnte auch so eher so ein gesellschaft- und sozialkritisches Ding sein, ne? Aus dem Grund.
1: Total. Also als ich jünger war, habe ich mich auch noch wirklich davon einschüchtern lassen, wenn irgendwie blöde Sprüche kamen aufgrund ja. meiner recht äh, offenen Sexualität. Und irgendwann war das halt eher so dieses, ach, okay, ich trage eure Beschimpfung mit Stolz. Ja.
0: Ich bin gerne Schlampe, ja, genau. weil ich es halt kann, Ja. so in der Art. Und würdest, kannst du irgendwie festmachen, da sind wir jetzt zum Beispiel bei diesem Situativ oder Situation und Kontext, woran das liegt oder wann das so ist, dass du eher dann die unterwürfige oder die dominante Rolle, Anführungszeichen, mhm. habe ich gemacht, äh, einnimmst?
1: Mhm. Oh, lass mich überlegen. Ja, ich habe auf jeden Fall festgestellt, dass äh, gerade wenn ich Menschen neu kennenlerne, dann gerate ich eher in die dominantere Rolle. Hm. Aber ich glaube, das liegt vor allem daran, weil dieses Devote natürlich auch immer ein bisschen was, ja man assoziiert natürlich auch Schwäche damit, Ne, so ich gebe die Kontrolle ab, ich gebe mich dir hin und äh, je nachdem, wie weit man da geht, ist es natürlich von Vorteil, wenn man äh, die Affäre, den Partner wie auch immer schon ein bisschen länger kennt, ne, weil man dann ja auch viel mehr Vertrauen erstmal geschaffen hat, so okay, der oder diejenige respektiert meine Grenzen, also kann ich mich jetzt hier wirklich voll in diese Rolle fallen lassen, da fiel es mir auch einfach leichter, nach einer gewissen Zeit so meine Maske abzulegen und einfach so mein wahres, weiches Ich auch zu präsentieren und von daher Sachen, die irgendwie in einem, ja, One-Night-Stand oder irgendwie in, über eine Dating-App ein-, zweimal getroffen oder sonst was, da war die Dynamik schon eher immer, dass ich dann da auch so die treibende Kraft war.
0: Was ich spannend finde oder was ich mich frage, woher kommt, oder was also hast du deine Idee, woher kommt das, dieses, dass du es magst oder Lust empfindest, einfach so diese unterwerfende Rolle zu haben. Ist das einfach, das fühlst du halt gern? So hast du halt, so, das ist deine Lust oder deine Art und Weise von Lust, wie du sie empfindest und gerne hast oder...
1: Also ich sag mal so, gerade Schmerz als auch ähm, Situationen, wie du sie zum Beispiel eben geschildert hast, wenn es ums Würgen geht, das setzt natürlich nochmal zusätzlich auch einfach Adrenalin und so frei. Ne? Also es macht ja auch was mit den Hormonen in deinem Körper. Also wenn du kurzzeitig das Gefühl hast, irgendwie zu ersticken oder irgendwie besonders hart geschlagen wirst, das ist ja nochmal eine ganz andere hormonelle Reaktion, die einfach mhm. dahinter steckt. Dann mag ich einfach unglaublich das Gefühl ja loszulassen und die Kontrolle abzugeben. Also wirklich dem anderen einfach hinzugeben und der darf dann in dem Moment irgendwie machen, mit mir, was er will, das finde ich einfach eine sehr erregende Vorstellung, das mag ich super gerne. Und, äh,
0: aber kurioserweise ja? auch die dominant <lacht> also aber kurioserweise auch das andere Wesen dann von dir eben die Kontrolle zu haben oder jemandem vielleicht auch weh zu tun, ja, das muss zu zu fügen. Genau, zuzufügen. Und das da ist, ist ja auch ein Lust. Genau, das
1: muss sich halt immer ganz klar ähm, so in der Situation ergeben, weil die Sache ist, es gibt natürlich auch Menschen, bei denen merkst du irgendwie direkt, so der oder diejenige, der kann mir irgendwie diese Rolle spiegeln, so der kann jetzt zum Beispiel der dominante Part sein oder sie kann das sein. Ne? Es gibt auch natürlich, manchmal habe ich auch schon Dates gehabt, da habe ich von Anfang an gemerkt, so krasse, er ist irgendwie Teil der zarte, softe, sensible mhm. Typ, da wird es auf jeden Fall auf Kuschelsex hinauslaufen oder so, da habe ich mich natürlich dann vorhin noch nicht darauf eingestellt, dass ich jetzt hier irgendwie gleich in diese ja. Rolle oder so rutsche. Also das ergibt sich einfach auch ganz viel aus der Situation irgendwie so heraus. Da sind
0: halt auch, das ist das, wie da mitspielt, welche Erwartungen habe ich? Ne? Oder ich lerne jemanden kennen, eine Person kennen und dann habe ich eigentlich in den ersten paar Sekunden ja so ein Bild. Mhm. Na, und das projiziert man dann möglicherweise auch auf die Erwartungen im sexuellen Kontext. Und da kommt es dann einfach drauf an, wie du gesagt hast. Was ich auch noch spannend finde, ist irgendwie die Frage: Hast du denn mal, also wie hast du denn diese Seiten erlebt? Beziehungsweise wie ist das gekommen? Oder hast du schon mal was erlebt, was Neues entdeckt, wo du dir dann gedacht hast: Puh, wow, okay, auch interessant. Auch eine andre, ein anderes Wesen oder ein anderer Zug von mir oder eine andere, ja, eine andere Dynamik, die da sich entwickelt hat oder entstanden ist?
1: Ja, ich meine, gut, zum einen natürlich die Erfahrung. Wie gesagt, mit diesem Fuß-Schuh-Fetischisten, wie auch immer nennen es, wie du willst, so an für sich bin ich... der
0: Mensch, der Schuhe toll findet. Genau.
1: Also im, im alltäglichen Leben bin ich jetzt niemand, der andere Leute irgendwie beschimpft oder anspucken würde ah ja, oder ja. sonst was. Das ist also auch sehr
0: aufmerksam, wie ich finde. Ja, oder? Ja. Doch. Sollten wir vielleicht alle tun.
1: Eigentlich ganz umgänglich. Ja. Genau, und das war auf jeden Fall so ein Moment, wo ich auch einfach gemerkt habe, so boah krass, also so eklig zu jemand anderem sein, das... Kann ja. ja auch irgendwie geil sein ja. und dass ich dann mir dann auch gedacht habe, so okay, wo kommt diese Seite her, weil normalerweise finde ich das immer ganz schlimm, wenn man sich irgendwie mhm. ja, auf einem ganz niedrigen Niveau beschimpft ja. oder sonst was. Bin ich bei dir. Genau, oder halt, äh, ja, bestes Beispiel, das, wie ich ja eben das Gespräch schon eingeleitet habe allein, dass ich eigentlich im alltäglichen Leben sehr selbstbewusst wirke und eine recht große Klappe habe und dann wiederum im Bett sehr gerne auch einfach mal super devot und unterwürfig bin, also bestes Beispiel, das ist ja eigentlich schon eine komplette ja. Wesensveränderung in dem Moment und ist auch ein typisches Klischee, ne? so die emanzipierte Frau von heute, die den ganzen Tag in Anführungsstrichen ihren Mann stehen muss, sich dann aber abends vom Mann wieder irgendwie durchs Bett jagen lässt, ne? ja. das ist ja irgendwo so ein Klischee, aber das trifft auf mich auf jeden Fall ab und zu zu.
0: Und das ist auch, also vielleicht nochmal so allgemein, das, ist, das okay. ist halt vollkommen in Ordnung, ne? das ist ein Klischee, was ist das für ein Wort, ne? Das ist halt einfach so, wie es ist. Mhm. Bei dir ist es so, bei mir ist es so, bei anderen ist es anders. Und mhm. ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und was ich auch nochmal wichtig finde, ist, dass man, ich glaube, jeder hat so seine Art und Weise oder seine Vorstellung, so, mhm. so eine Grundvorstellung oder so eine Grundidee von Sexualität für sich. Und möglicherweise haben viele, aber andere Seiten auch noch nicht kennengelernt. Mhm. Und deswegen fand ich es zum Beispiel spannend, das einfach mal zu probieren, was ist, wenn ich festgekettet bin. Mhm. Ne, was ist, wenn ich irgendwie ausgepeitscht werde mhm. oder wenn ich härter rangenommen werde oder so. Ne? Das, das finde ich mal spannend. Oder möglicherweise auch in so einer Konstellation mit einem wirklich, also ich denke an so einen kräftigen, starken Mann, <lacht> der einfach zwei Meter groß ist. Mhm. Was da passieren würde, wenn der mich irgendwie in irgendeinem sexuellen Kontext mal irgendwas mit mir macht, mhm. ne? wie, wie das so wäre. Das das spannende Vorstellung. Voll. Ja, das stimmt. Ja. Wir sollten so ein Selbstexperiment machen.
1: Alles klar, wir suchen dir einen zwei Meter Mann.
0: Aber deine Sexualität oder dein Wesen, was du dann oder dieser andere Mensch, das war ja so unsere Einstiegsfrage. Dieser andere Mensch, der du dann also die Sex Nadine und die Alltags Sex Genau, Sex Nadine und Alltags -Nadin. <lacht> äh, Treffen sie sich irgendwie? Manipulieren sie sich äh, gegenseitig? Vor allem, also macht die Sex Nadine
1: die Sex -Nadin Nadine was, macht die Alltags Nadine glücklich. das ist sehr gut.
0: <lacht> äh, macht die was? Nimmt die da was mit äh, in den Alltag oder sind das eigentlich wirklich so? okay, jetzt habe ich Sexualität, jetzt möchte ich gerade das ausleben, jetzt bin ich diese gespaltene Persönlichkeit und im Alltag bin ich halt einfach so, wie, wie ich normalerweise bin. Oder wie ich bin. Die ich Nadine. <lacht>
1: Nee, ich würde schon sagen, dass die sich auch gegenseitig beeinflussen, weil je nachdem, wenn es im Alltag mal eine Zeit lang vielleicht auch nicht so gut läuft oder irgendwie schwierig ist, dann merke ich auch ganz krass, wie sich das dann wiederum auf mein Verhalten beim Sex auswirkt, weil ich dann ja. vielleicht in dem Moment auch eher kuschelbedürftiger bin oder auch alles irgendwie, ja, mir selber vielleicht auch eher dann Schwächen zugestehe und zugänglicher bin und wenn ich so total in meinem Film bin, also alles läuft super im Alltag, ich fliege irgendwie gerade durch die Gegend und mache so mein Ding, dann merke ich halt auch, dass ich beim Sex irgendwo ein ganz anderes Selbstbewusstsein habe. Hab und dann zum Beispiel auch eher mal in diese dominante Rolle oder so rutsche, weil ich halt einfach, ja, mich super sicher fühle. Und wie ist das bei dir?
0: Eine Frage, die mich gerade so. noch quält, okay. die ich mir gerade stelle, ist, dass ich auch, wenn ich Kuschelsex erst möchte, wenn ich mich in so einer Situation befinde, wo es mir vielleicht nicht gut geht, wo ich Liebe und Nähe brauche, dann irgendwie aber irgendwie eine Erektion bekomme und ein paar Lusthormone kommen und so ein bisschen Testosteron und so weiter... Und ich dann gerne Sex haben möchte und das dann auch habe, aber erst auf eine sanfte Art und Weise, dann kommt dieser Trieb oder dieses, dieses Verhalten, was ich eigentlich die ganze Zeit von mir beschrieben habe, was oft ist. Das kommt immer durch. Ganz oft. Ich kann mir nicht wahnsinnig selten dann wieder zurücknehmen. Mhm. Das ist dann doch meine Art und Weise, wie ich in den meisten Fällen gerne Sex habe. Ja. Und ich finde gerade, also es ist vollkommen in Ordnung, logischerweise. Aber wie ist es bei dir, wenn du, weil du jetzt auch gesagt hast, du fühlst dich manchmal manchmal brauchst du diese Liebe näher, Intimität. Ändert sich dann in, in diesem Konstrukt dann noch dein Wesen? Oder bleibt es dann in dieser lieben, netten Intimität Nadine? Oder wird sie dann auch wieder zu, oh, jetzt wird es eigentlich, jetzt macht's gerade Spaß und dann wird sie zu dieser Untergriff Nadine. <lacht>
1: Boah, das kommt auch immer komplett kommt auf die an. Situation an, genau. Das kann manchmal auch der kleinste Trigger sein, der da irgendwie gesetzt wird und dann von jetzt auf gleich okay. äh, ändert sich dann doch wieder die Dynamik, aber ähm, ja, wie gesagt, alles immer situationsabhängig und äh, personenabhängig. Hm. Ich habe mir halt dann Gedanken darüber gemacht und mich gefragt, hm, ist das normal? Ne? Das
0: ist natürlich alles normal, mhm. aber das fand ich ganz spannend einfach bei mir, bei mir zu entdecken und das ist auch voll okay. Ich kann aber auch genauso entspannten und schön, schöne Sexualität leben, wenn eben das alles nicht getriggert und ausgelebt wird, was ich da gerade machen möchte und empfinde. Ich meine, wann kann man eh immer seine Fantasien komplett auslesen, das ist ja... Eben und manchmal findet man sich
1: <lacht> ja auch in dem Moment zusammen neu, wer voll. weiß, vielleicht hat der andere ja auch irgendwie einen super erfrischenden Input und zeigt dir ja auf einmal was, wo du vor, ja. noch gar nicht vorher drüber nachgedacht hast. Ja. Ne? Also da kann man auf jeden Fall nicht pauschal irgendwie was sagen. Nein, Das ist Sexualität, ne. ist auch einfach nicht pauschal. Nee, die fließt. Die fließt. Die fließt. Die fließt. Der Sex-Spirit,
0: die Sex-Nadin und der Sex-Ben. Hm. Also alles, es darf, es darf alles sein.
1: Es darf alles sein, du sagst es. Ja, ich würde sagen, das war eigentlich ein schönes Abschlusswort. Total. Und dann haben wir ja heute wieder einiges über uns erfahren, viele intime Informationen. Viele
0: Sex-Nadins und Sex-Bens. Genau, und alltags und
1: alltags, -Bens das, und alltags -Nadins. Ja. Ja, aber das passt ja auch ganz gut, weil ich glaube in einer unserer nächsten Folgen werden wir uns ja mal ein bisschen genauer mit äh, Fetischen und unter anderem uh, auch mit BSM auch, ja.
0: auseinandersetzen, richtig? Das ist richtig. Ich bin äh, gespannt.
1: Ja, weil da geht es ja dann am Ende um festgelegte Dynamiken, die bereits im Vorhinein ja abgesprochen wurden und äh Wirkliche
0: Rollen möglicherweise auch, ne?
1: Genau, eben, du sagst es.
0: Und Stiefellecker.
1: Und Stiefel lecker, die, die kommen auf jeden Fall auch vor. Das wird ja
0: zum so Heimigen ding glaube ich. Mhm. Der Stiefellecker, den werden wir nicht mehr los.
1: Na, genau, und ansonsten wenn ihr vielleicht irgendwelche spannenden Erlebnisse, Erfahrungen oder aber Fragen habt, die ihr uns stellen wollt, dann könnt ihr uns wie immer schreiben und zwar an podcast.eis.de <lacht> oder wo können ihr uns noch erreichen?
0: Äh, ihr könnt uns natürlich auch auf Instagram eine Nachricht schreiben äh, und folgt uns ja, auf allen Kanälen, auf, auf einen Kanälen wo es Podcast gibt und wo
1: es <lacht>
0: eis.de äh, Eis gibt. Ja. Genau,
1: also macht's gut ihr Lieben, bis dann. Tschüssi.